0: Počúvať Street of Code podcast o programovaní, softverom, inžinierstve a niekedy aj o živote ako takom. Toto je epizódka číslo 90 a v dnešnej epizóde sa budem baviť o kryptografii. Alebo teda pokúsime sa rozobrať nejaké základné koncepty kryptografie, ktoré sa zídu takmer každému programátorovi a programátorke. Prečo táto téma? Je to kvôli tomu, že je to podľa mňa veľmi zaujímavá téma a ťažká téma. A ja som teda na, na fejke študoval BISCO, čo je bezpečnosť informačných systémov a tam sme sa týmto vecem trochu venovali. A vždy, keď sa o tom nejakým spôsobom s niekým rozprávam, tak na uh, to celkom chytia, teším sa z toho. Aj keď musím povedať, že teda nie som žiadnym spôsobom expert na túto tému, tak môže sa stať, že sa sem tam niečo nejak sekne, alebo čo. Ale ide o to, aby sme ti predstavili nejaké tie základné koncepty, aby si vedela alebo vedela, Aspoň sa trochu zorientovať, keď to niekedy budeš potom v budúcnosti počuť, alebo si povedať, že ha, to som počul a Street of Code to viem, čo je. A potom si to vygooglíš. <laughs> um...
1: A Gabo je vlastne odborník z nás dvoch. ja som tu iba taký, taká vzorka väžného programátora.
0: Mne sa strašne páči ve to, že ja som expert na kryptografiu Street of Code, lebo vlastne uh, takisto, ak som expert na, neviem, nejaké ďalšie veci, lebo nikto to tu lepšie nevie. Ale v inej väčšej množine ľudí už nie som expert.
1: Well, si bol expert aj na frontend. Áno, áno,
0: áno. na dizajny, ale to už sú všetko časy minulé a teraz som tu iba zbytočný. Ale tak uvidíme, teraz budem expert na kryptografii a o rok to bude Jakub. A potom ja už budem úplne zbytočný. Fajn. Um, ako, akože mám napísané nejaké veci, ktoré chceme prebrať. Uvidíme, kam sa dostaneme. Uh, skúsime s Jakubom viesť nejakú diskusiu o tom, aj keď teda, ako Jakub povedal, on to teda moc nevie, ale však uvidíme. A sa, budem sa snažiť byť čo najpresnejší, možno sa im tam niečo akože strihneme, aby, aby som si to aj pogúvlil a tak, ale však uvidíme. Ale zase budeme sa snažiť nebyť príliš technicky, aby, aby to po, akože bol stále v podstate podcast, aby to nebolo, že píšli poznámky pri tom, ak to počúvaš, lebo pri umývaní riadov sa nedajú písať poznámky moc, takže to nechceme robiť. Tak pomená to. Hej, už stačilo dlhé intro? Mm. Dobre, Jakub, čo vieš o kryptografii?
1: Um, mal som vlastne na fike jeden predmet klasické šifry, ale už si nepamätám, o čom to bolo. Mal som myslím Ečko, lebo a tam bola, akože um, to Ečko som skôr dosel k tomu, že som si vôbec nerozumel s tými ľuďmi, ktorí to učili, ako to, že by som to nevedel nejako extra. Uh, viem, že existujú nejaké, nejaká cezárová šifra, nejaká substitučná šifra, viem, že uh, existuje nejaký public-private key, nejaké certifikáty, hešovanie, že potom by sme skúsili možno aj rozobrať nejaký ten proces, že ako sa, dajme tomu, pri registrácii nového užívateľa heslom, že čo sa stane s tým heslom, že tak skúsim možno ja povedať len tak, že čo si myslím, že sa deje, ma potom opraviť, ale, ale v podstate neviem, um, neviem skoro nič.
0: A vieš skúsiť povedať nejakými vlastnými slovami, iba, že čo je asi taký, um, na čo je kryptografia dobrá, alebo čo je, čo je jej účelom?
1: Mm, asi um, dôvera v systém, ako keby, že tá matematika za tou kryptografiou Uh, Ale načo je, vo
0: všeobecnosti využiješ kryptografiu?
1: No pri nejakých akciách ktoré vyžadujú ako keby že to je 100% safe alebo také niečo
0: A prečo, musí safe? prečo to musí byť safe?
1: No <laughs> Však ja neviem tak nechcem aby mi ukáli heslo Nechcem aby na
0: je šifrovanie vo všeobecnosti?
1: Na, utajenie, aby sa tá utajenie správa... aby správ.
0: Ja som chcel ako, tam dojsť. Uh, ja som išiel na dip. Uh, hej, nejak, nejak si išiel <laughs> dosť hlbšie, než som čakal. <laughs> um, ale hej, teda akože vo všeobecnosti kryptografia hovorí sa, že má také tri ciele, čo je taký, tá nejaká asi základná poučka, to sú tri písmenka, že CIA, akože CIA, a je to, že confidentiality, integrity a availability. Tá availability úplne neviem presne, čo znamená, ale niečo k tomu, akože sa o tom pobavíme. Uh-huh. Akože je to obvious, čo to v podstate znamená, ale neviem, čo s tým má kryptografia. Um, ale tá confidentiality teda znamená, že, že je, je v podstate niečo, že je dôverné. Hej? Čiže keď, že prístup k veci má, iba ten, kto k tie veci prístup naozaj má mať. Čiže ja keď ti pošlem správu a, a Joško z nášho um, finančného oddelenia stridovko-ďackého, to, to zachytí, tak on nemá vedieť, že ho chceme vyhodiť, on má vedieť, že to je iba správa pre teba, či on to nemá vedieť prečítať. A to, je, to, že to je dôverné. Hej? Um, integrita znamená, že keď ti tú správu pošlem, tak ty si vieš overiť, že si naozaj dostal celú správu, napríklad, a zároveň, že tá správa nebola menená. Čiže keď ti pošlem správu, že chceme vyhodiť Joška, tak ty by si si mal vďaka kryptografii nejakým spôsobom vedieť overiť, že áno, toto je tá správa, ktorú si mi poslal, hej? A že Joško to nezmenil, alebo... Uh, a na to nezmenila na Jožka, keď, keď to bolo v pre- prenose napríklad. A tá availability znamená, že tým dátam je prístup, kedy k nim prístup má byť. Neviem, čo to má znamenať. Vieš, čo to môže znamenať v
1: rámci kryptografie? Môžem, hm, že to možno je, že hneď? <laughs> že, že tá aplikácia... To hmm. povie hneď.
0: Možno môže byť, že, že zase nemôže to byť, že čakáš 3 mesiace, kým sa ti niečo dešifruje. Ale neviem, dobre, toto naozaj neviem, ale teda, toto sú akože tie cieľe hej? A tej, tej, tej kryptografie vo všeobecnosti. A sú teda rôzne spôsoby, ako to všetko dosiahnuť. A tak nejak vo všeobecnosti využíva kryptografia takmer všetko, <kým> väčšinou naraz, ako keby, alebo všetky tie základné koncepty sa potom miešajú, aby vznikli nejaké bezpečné systémy. A to je asi teda k tomu, že čo tá kryptografia vlastne je. Hej, čiže akože taký ten základ je, že kryptografia má slúžiť na to, aby, aby existovali dôverné komunikácie v podstate. Mm-hmm. Akože možno, že sa dá povedať, že nejakej armáde napríklad, hej, v minulosti hlavne, ale teraz už napríklad aj keď ty sa prihlasuješ do internetbankingu, tak nechceš, aby to vedel, hocik to prečítať, čiže na to je kryptografia. Aj keď banking sporiteľne sa mi podarilo zlomiť niekedy, ale v, mm-hmm. testoval som scenáriu. <laughs> um, no a teda ty si už spomenul aj tie klasické šifry a môžeme sa teda venovať chvlku tomu šifrovaniu. keď som chcel začať tými hashmi, ale však to nevadí, to je akože úplne jedno, už keď sme začali tými šiframi.
2: <coughs>
0: a šifry teda slúžia na ten, na ten prvý účel tej kryptografie, na tú konfidenciality hlavne. Um, a teda vlastne šifra je nejaká šifrovacia funkcia, nejaká funkcia, ktorá zobere hoci čo. Lezme, že text a pretransformuje ho na nejaký iný text, ktorý, ktorý proste ty mu nerozumieš. A teraz a pretransformuje ho pomocou nejakého kľúča a nejakého algoritmu, ktorý pomocou toho vstupného textu a kľúča vygeneruje ten kvázi pre uh, outsidera náhodne vyzerajúci text. Čiže keď ti pošľam správu, že ideme vyhodiť Jožka, tak uh, reálne proste tá správa bude úplne náhodná. Um,
1: že tu nemusia byť ani slova, že Um, ideme do obchodu kúpiť jablka, ale proste budú tu, budú tu písmenka náhodné a náhodné. Záleží,
0: akú šifru použiješ, môžeš si mysleť, akúkoľvek šifru chceš. Uh-huh. Napríklad, keď si... Môžeme si spraviť substitučnú šifru nad, nad tým, že, že si určíme, ktoré slova vymeníme za ktoré slova, napríklad, aj, tak, aj je to šifra. Uh-huh. Není to moc dobrá šifra, ale je to šifra. Um, ja keď si predstavíš, že takúto šifru ideme použiť, Možno povedať, že to je akože... keď Neviem, že či niektoré teraz tých aj moderných šíferí nie sú na pozadí akože naozaj že substitučné, ale to, to neviem. Ale teda, že môžeme si dohodnúť takýto systém, že, že napríklad, že ideme vyhodiť Jožka, hej, tak povedzme, že ideme, si namapujeme na jablka, vyhodiť si namapujeme na trh a, a proste tak nejak si tam. Vytvoríme si vlastný systém, a potom pomocou neho vieme šifrovať, dešifrovať. A kľúčom v tomto prípade je tá ta naša tabulka, ktorá mapuje slova na iné slova. Um, ako má takáto šifra chybu, tak keď pošleš trikrát tú istú správu, tak trikrát bude napríklad tá istá, čo nechceš úplne vždycky. Napríklad šifro, že tie, tie algoritmy moderné majú takú vlastnosť, že ty, keď pošleš. Tri... aj niektoré klasické šifry majú tú vlastnosť, ale moderné šifry majú tú vlastnosť, že keď pošleš trikrát tú istú správu, tak trikrát je zašifrovaná ináč, keď ju správne. Mm. Um, je to kvôli tomu, aby sa na tom nedali robiť nejaké, nejaké analýzy a takéto srandy. Um, a keď sme pri tých klasických šifrách, tak taká akože primitívna, najjednoduchšia šifra, ktorá sa aj učí na škole, je Cezárová šifra, ktorú si ty myslím, že aj spomenul. Vieš, ak funguje Cezárová šifra?
1: No, myslím si, že tak, že, že máš akože ABCD, 26 písmenok, ABCD až do. A pri šifrovaní si povieš, že okay, a môj postup je taký, že sa budem posúvať o 3 písmenka, okay, Takže pri šifrovaní sa budem poselať od písmenka doprava. To znamená, že ak mi príde slovo Ahoj, tak A začnem, že B, C, D, to bude D, A bude D a potom a tak ďalej. Vždy doprava, každé písmenko. Samozrejme, ak to ide cez Z, tak to potom ide znovu späť do, na načiatku ABCD. A tí, de, pri dešifrovaní ideš teda doľava. Alebo proste môže to byť aj opačne, to je jedno. Takže, dobre som to povedal. Hej,
0: to je tá primitívna... Cezárová šifra. Tam uh-huh. um, má teda parameter, má kvázi nazvime toto Enko, že že okoľko posúvaš. Hej, v podstate, um, alebo to je jej kľúč vlastne. Že, že ta trojka, ty si povedal tá trojka, to Enko povedzme, je ten kľúčný Cezárový šifra. Ten, kto pozná Enko, vie dešifrovať Cezárovú šifru. A teraz otázka je, že ako veľmi bezpečná je Cezárová šifra v modernej dobe, keď máš počítače uh-huh. a máš iba 26 kľúčov. To znamená, že ty to vieš brute forcenúť za 2 milisekundy, povedzme. A, že proste vyskúša všetky, všetky kombinácie a tam, kde ti vyjde nejaké náhodné slovo, že tam kde, tam, kde máš slovo, tak to je ten validný kľúč. A tým pádom si breako celú mm-hmm. šifru. A už...
1: A môžem toto trošku skúčiť, že, až až. že klasické šifry, že to iba tak typujem, typujem že volajú sa akože klasické, lebo akože vznikli veľmi dávno, keď ešte neboli počítače a neboli brute forcepsoby. To sú proste také tie... Vieš, čo naozaj ten Cezar išiel do inému celá. Ona za to
0: volá Cezarová šifra, ale myslím, že on to aj reálne nejak používal v tej jeho dobe. A áno, ak hovoríš, sú to teda klasické šifry, sú také šifry, ktoré vznikli buď dávno, alebo niekedy pred rokom 1950, alebo to je niekedy pred Enigmo, si to tak ja akože predstavujem. Hej, o my ináč vlastne neviem, k tomu sa moc vyjadrovať nebudeme, ale že hej, že tie klasické šifry sú také, ktoré proste sú staré a sú primitívne, pretože uh, museli byť riešené rukou, alebo boli nejaké pomôcky na to. Alebo vo všeobecnosti si teda nemohlo to byť tak komplikované ako AES 256 moderná šifra, lebo keby to také je, tak to nevypočíta nikto nikdy. Mm-hmm. Um, ručne. A, a hej, čiže, čo sú to teraz staré šifry a preto sú v dnešnej dobe už úplne jednoduché na zlomenie.
1: A keď máš počítač, hej.
0: Keď máš počítač,
1: ale aj ručne.
0: Veš, 26 kombinácií, akože veš, máš mm-hmm. deň, tak to vyskúšaš, zachytíš správu, tak... Ale
1: zároveň tá informácia, že táto šifra
0: je cezorová. Áno, to nemáš. To je pravda. Na no to sú potom zase spôsoby, ako zistiť, o aký druh šifry sa asi jedná. Sú spôsoby, ako zistiť, či sa jedná o, o substitučnú šifru, alebo či sa jedná o, jej jak sa to volá, transpozičná šifra. A toto to je substitučná šifra. Uh-huh. Že Ačko nahradiš za to ABCDčko a tak ďalej. He, že máš to dane, že je tam tá tabulka nejaká. Okay. Um, zabudol som, čo sa pýtal. Ale už niečo. <laughs> um, že... Jaj.
1: Môžem zatiaľ osúnoť, iba som si spomenul na taký dokument, čo som videl, že ako sa bola, kedy posielali nejaké šifry, mm-hmm. myslím, že to bolo nejaká svetová alebo čo, mm-hmm. a bola tam nejaká, že Nemci posielali správu, a už neviem, kto to teda sa snaží šifrovať asi angličania. a že proste ako keby uh, na konci tej šifry, možný hey, Heil podpís, Hitler, hej, hey, alebo čo to je, a a proste, že to bolo plný, ako keby, um, no
0: a to, že si
1: vždy ako keby vymenili, že OK, tak H uh, bude teda Á, to písma, no, ktoré tý, je. Tým,
0: toto je akože kvázi jeden, jeden druhú útoku, teraz neviem, či sa vyjadrím úplne presne, ale máš rôzne typy útokov. Hej. A toto je, že ty v podstate vieš časť toho šifrovaného textu a keď ich máš, do, máš dosadočnú vzorku, tak nejakým spôsobom vieš z toho niečo vyčítať. Zase, že to je v tej, v tej kryptografii veľakrát je to iba o tom, že ty, keď povedzme, že AES má zložitosť 2 na 256, <kým> tak ty v podstate už keď, uh, alebo menej, neviem teraz, myslím, že toľko. A teraz ty, keď už len spravíš to, že, máš, že vieš si zlepšiť tú šancu na 2 na, na, na 219, povedzme, tak už vtedy si tú šifru zlomil, lebo si z, akože zrušil tu jej komplikovanosť. Aj keď nikdy to brutforsom stále nebrekneš, tak už aj tak je tá šifra, by zlomená. A toto je teda tiež jeden spôsob, že ty vieš, keď vieš tak je to niečo vyčítať, že na konci vždy je vždycky to isté a vieš z toho určiť niečo o tej šifre, nejakú časť kľúča alebo čokoľvek, tak je to vlastne už nejaká slabina tej šifry. Mm. Um, ale aj a toto myslím, že bol zrovna prípad tej Enigmy, sa mi zdá, že, 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 to že to
1: Určite druhá situácia, prvá, hej.
0: No um, a vlastne, ale balíme sa o tých útokoch na tú substitučnú šifru. Že teda ty vieš, že Brutforce som to celé prejsť, tú ale zároveň, čo vieš spraviť, je, že ty vieš spraviť aj... a že ako zistíš, že aká je to šifra? Ty vieš spraviť štatistickú analýzu napríklad na tom, na tom texte. Čo znamená, že mm-hmm. uh, ty si spočítaš, koľkokrát sa ktoré písmeno v tej šifre ukazuje, objavuje a každý jazyk, máme, aj na nete sa to dá nájsť, že každý jazyk má, má presne danú, dané výskytý písmen. Hej, že nejaké Ačko je najčastejšie, potom ečko a tak ďalej. A na základe tohto vieš breknúť aj Cezárovú šifru. To myslím, že aj v škole robili. Neviem, či aj na tom, na tom predmete už rovno, alebo niekde inde. Mne sa zdá, že aj tam to bolo. A ty vlastne vieš určite, že keď máš nejaký proste text a, a nejaké písme, sa tam vyskytuje najviac krát, tak čím dlhší... Te- keď máš krátky text, tak to možno nič nepovie. A keď máš extrémne dlhý text, alebo povedz mm-hmm. slov, um, tak už vieš že Ačko sa posun- vymienil za toto. A už napríklad pri tej Cezárovej šifre ti stačí táto jedna informácia, a už vieš, aký je kľúč. A potom no, pri, tých som, kom- pri tých komplikovanejších šifrach je to potom zase ináč. A toto je jeden spôsob, alebo je jedna časť. Potom druhá časť tej štatistickej analýzy je, že ty si zoberieš nie že jedno písmenko, ale dvojice. Čiže to sa volá, že bigramy a trigramy a potom sú engramy, že čo je, že uh, dvojice, trojica, štvorica. Každý jazyk zase má danú nejakú uh, štatistiku tých... tých dvojic, stroj za štvoric a na základe tohto zase vieš niečo vyčítať. Čiže aj toto sme na, na, na tých hodinách robili a to je akože, že zaujímavé, že aj na toto tá šifra musí dávať pozor. Hm. A pritom, akože, preto tá Cezárová a tie staré sú akože primitívne na zlomenie, lebo je aj veľa spôsobov. Um, hej. Um, a potom teda je ešte jeden zaujímavý druh šifry, ktorý je taký akože asi primitívny, ktorý môže hoci komu napadnúť, je, že keď máš nejakú správu, tak my si určíme, že, že našim kľúčom bude nejaká ďalšia správa. Neviem presne, ako sa táto šifra volá, žiaľ si nespomienim, ani som to nenašiel nejak rýchlo, lebo som proste nevedel to nájsť, ale že keď máme správu, že ja som Joško, tak my si povieme, že náš kľúč bude Street of Code. A teraz keď um, v podstate robíš to isté, čo v Cezarovej šifre, ale nepripočítavaš vždycky trojku, ale pripočítavaš napríklad, keď tam je S, tak poradie sk ABC je či 18, čiže k tomu proste pripočítať 18 a potom keď ti stredovkou je kratšia ako celá tá veta, tak proste stredovkou točí stále dokola. Problém zase je ten, že ten kľúč má obmedzenú dĺžku a že zase sa tam opakujú potom nejaké paterny, čiže zase sa to dá nejakým spôsobom zlomiť. Mm-hmm. Um, no a že to je tiež taká pekná primitívna šifra, ktorú proste, bežný človek, keď si chceš písať s kamarátom potajomky na hodine, tak môžeš ešte použiť takú šifru. Um, Hej, ale teda, ako hovorím, je to akože veľmi ľahké na, na zlomenie už dnešnej dobe všetky tieto klasické šifry. Je nejaká nezlomiteľná klasická šifra, ale neviem už, že Či to je ten one-time pad asi?
1: To som sa spýtať. Hej, myslím, že nejaký one-time pad to mi niečo hovorí.
0: Hej, a ten one-time pad je, že vlastne tam je zase problém ten. Tam je, tak jak aj pri normálnom šifrovaní, je problém, že výmena kľúča. Že super, že máme dohodnutú šifru, ale kam aj ak sa my dohodneme, že budeme šifrovať trojkou že, deň, že to pri tej Cezarovej šífer budeme posúvať o tri. Mm-hmm. Že my sa nejakým spôsobom musíme dohodnúť a toto je to, čo napríklad sa robilo aj v tej Enigme, že ona každý deň musela byť nastavená na nejaké vstupné hodnoty a pomocou toho sa šifrovalo. A tie vstupné hodnoty boli vlastne tým kľúčom a oni museli proste nejak osobne si doniesť tie kľúče alebo proste neviem. Nejaký
1: a... mega top secret materiál. Hej,
0: hej, hej. A že No, že potom teda je ten problém, že ako si vymeníme, vymeníme, vymeníme tie kľúče, pri tom one-time-pad je toto presne ten problém. Že už není problém zlomiť tú šifru, lebo teda je to problém, ale že to není to, čo targetuješ. Že lebo slabina tej šifry je ako si vymení kľúče. A pri tom one time pad je to, ty máš, ty si dohodne, tak ako sme si dohodli street of code, tak ty si proste dohodneš úplne náhodnú tabulku toho, jak ten text uh, dešifruješ. Alebo jaké, jaké, či, jaké, koľko budeš pripočítovať a odpočítavať alebo možno tam je nejaký iný systém za tým, hej? Ale že to si to náhodne dohodnete a na každú jednu správu máš dohodnutý... Na, um, um, Inu. Na, inú. inú, inú, inú one-time-ped. Uh-huh. A tým, že to one-time-ped ako zahodíš, že to proste nemáš šancu zlomiť v podstate. Uh, Štatistická analýza by ti vlastne, možno v tomto prípade vedela asi aj pomôcť, ale neviem, predpokladám, že ten one-time-ped je robený nejak tak, že, že ti to... Nie, že Ačko nie je Cčko napríklad, ale že Ačko podľa mňa toho One-Time-Pac ti podľa toho, kde to je na, v tej pozícii v tej tabulke, tak podľa toho sa ti prehodí a stále to točíš a tým, že to točíš, tak sa ti to točí ináč. Pritom to mi napadlo, že niekedy vlastne to bolo aj v nejakých filmoch, že používali knihu ako kľúč a že, že každý deň sa, sa použilo, ja neviem, že tretie slovo na tejto strane a od toho ako keby začína, že a, a to bol keby ten kľúč a, alebo také nejaké srandy.
1: To a... sme celkom fajn, že, ja preto... že keby ja neviem, bolo teraz nejaké veliteľstvo a má tam tisíc knih náhodné blbosti a jedna z nich je tá Henta, tak aj tak majú kopec robotiky na to dojdu, aj keby odhalili to veliteľstvo.
0: Presne tak, len teda keby potom vojak má tú knihu asi aj pri sebe, takže musí, to je akože hint toho, že to bola asi tá kniha, ale zase nevieš, aký pattern v tej knihe si zvolili. Mm-hmm. Ale toto je v podstate security by obscurity, čo by nemalo byť... Secure, nemalo byť um, akože bezpečnosť šifry by nemala byť založená na tom, že nevieš, aký algoritmus a aký kľúč bol zvolený. Nie, aký algoritmus bol zvolený. Keď už vieš kľúč, vieš všetko. Ale toto je napríklad, že... že keď, máme, keď používame AIS, tak všetci ľudia môžu vedieť, že používame AIS šifru, ale nikto ju nezlomí, lebo je tá šifra tak navrhnutá. Pokiaľ nevedia kľúč. Hej, a tuto napríklad pri tej knihe... A tak tá kniha je ten kľúč. No tak... No, v podstate to nie security by obscurity, ale, ale hej. Ale v podstate, keď musíš schovať ten algoritmus, keď tvoj algoritmus je taký schovaný, že ani o ňom nemôžeš rozprávať, tak to v dnešnom svete je proste nepoužiteľné. Lebo máš zverejné kódy a aj keď nemáš, tak vieš uh, použiť reverzne inžinierstvo a neviem čo všetko. Čiže
1: potom by nemohol existovať žiadny open source projekt, kde by nebola šifrovanie.
0: V podstate hej. No, alebo hej. A to není je dobrý patent. Proste má to byť, tá šifra má byť navrhnutá tak, aby aj keď vieš, že ešte tak ju nezlomíš. Uh-huh. A tak sú teda tie, tie moderné šifry, akože aj tie, ktoré sa používajú bežne, sú, sú navrhnuté. A dobre, asi stačilo o klasických šifrách. A sú určite akože zaujímavé, odporúčam si, si to naštudovať a aj, aj tak kniha, čo boli skryptané na, na ten predmet klasické šifry, tak aj tá je na to dobrý zdroj, že tam sa o tom deň za veľmi veľa prečítať o tom, ako to lamať a, a tak ďalej. Takže uh-huh. odporúčam. A teraz sa tie moderné šifry. Um, vieš povedať nejaké moderné šifry? Ja
1: AES, to čo si povedal. Ale, ale že by som vedel, ako funguje. voľa, akože keď som vedel, ako funguje RSA. Uh-huh. Ale zabudol som, tak nechám tebe pristar.
0: Dobre, to čo Jakub spomenul, Jakub teraz spomenul AES a RSA, sú to dve dosť oddeľ, rozdielne šifry, kvôli tomu, že jedna je symetrická a druhá asymetrická. Čo znamená symetrická a asymetrická šifra? znamená toto, že symetrická šifra používa ten istý kľúč na šifrovanie a dešifrovanie. Čiže keď šifrujem a náš kľúč je street of code, tak pomocou kľúču street of code viem aj dešifrovať. Pri asymetrických šifrach ale toto urobiť neviem. Čiže keď zašifrujem pomocou street of code, tak šifrujem podľa niečoho iného. A zase tam je tak matematická krása za tými asymetrickými šiframi, že to proste vychádza tak nejak, že to vychádza. <laughs> že ty máš Takto, pri symetrickom máš teda jeden kľúč. Hej? Ten používaš aj našifrovanie a na dešifrovanie. A pri asymetrických máš dva kľúče. Jeden na šifrovanie a druhý na dešifrovanie. A väčšinou uh, ten na šifrovanie je tzv. privátny kľúč a ten na dešifrovanie je public kľúč. Čiže máš dva kľúče. A, a toto je teda aj pri RSA, hej? čo je Rivec, Šamír a Adler, alebo niečo také, podľa tých, čo to vy, vymysleli. A to je teda asymetrické a funguje to tak, že máš, má, je to založené na prvočíslach a problém... Uh, pro, Pojím je, že nevieš faktorizovať veľké prvočísla. Um, čo to v skrátke, Alebo jak teda funguje RSA? Skúsim to iba tak nejak bežne opísalo úplne presne, neviem. Ale v podstate ten tvoj verejný a private kľúč sú prvočísla. Um, privátny kľúč je veľké prvočíslo a public kľúč je menšie prvo číslo, ale reálne, akože v realite je to proste nejaký reťazec uh, náhodných bitov alebo bajtov. Ale to je v podstate znamená, že to je veľké číslo. V RSA sa používajú teraz, už sa odporúča, až, možno už aj väčšie, ale teda, čo si naposledy pamätám, tak aj 4096 je to číslo. Proste 2 na 13, uhum, 2 na 12 asi. Alebo je teda aj RSA 512, 1024, 2048 a tak ďalej. Ale už sa stále odporúča používať väčšie a väčšie kvôli tomu, že sa stále dajú lámať a lámať väčšie čísla. Um, a teda ten, ten privátny kľúč, to je to RSA 4096 znamená, že privátny kľúč má 4096 bitov. Čo je deleno 8 neviem, koľko bytov. Čiže taký dlhý reťaz ezi to akože vygeneruje. Um, a teda publiku je menší a tieto dva kľúče sú spolu prepojené. A sú spolu prepojené takým spôsobom, teraz sa musím zamyslieť, ale proste takým nejakým spôsobom, iba ja to skúsim všeobecne opísať, že keď my si m- ja mám to či- ten, ten privátny kľúč, um, moju správu zašifrujem tým privátnym kľúčom. To znamená, že ako keby um, dávam, myslím, že umocnujem proste nejakým spôsobom tým môjim číslom. Um, Trošku sme sa zamotali, takže niečo sme, niečo sme vystrihli, ale teda, funguje to tak, že ty public kľúčom šifruješ, pretože ty mi chceš poslať správu a chceš ju pre mňa zašifrovať. Mne nedávalo zmysel v tom, čo sme hovorili predtým, že ty keď uh, šifruješ, že ak keby privátnym kľúčom šifruješ, tak hoci kto to môže prečítať, lebo public kľúč je verejný. Čiže ty keď chceš mne poslať správu, tak ju zašifruješ tvojim verejným kľúčom, uh, mojim verejným kľúčom a iba ja si ju vem dešifrovať. Tým, ak je to naparované, hej?
1: Počkaj, poďme sa baviť o konkrétnom príklade, ktorý každý poznáme. To je, že keď si vlastne na GitHube vygeneruješ kľúč, hej, SSH kľúč, tak ty si vlastne vygeneruješ public a private súbor su- a ten public obsah pošleš do toho GitHubu, nie? No. A potom teda, keď niečo komitneš, tak tvojim private sa to zašifruje? Nie? Čo je, to, je to sa
0: podpisuje podľa mňa, ale práve, že v tomto prípade. Mm-hmm. Že to je zase iná vec. Šifrovanie a digitálne podpisy. Mm. A na digitálne podpisy sa využíva práve aj RSA kvôli tejto vlastnosti, že, že tým privátnym kľúčom vieš podpísať niečo. A potom uh, public kľúčom vie iba ten, kto má, vlastne hoci kto má ten public kľúč, si vie overiť, že túto správu si naozaj podpísal ty. Okay, vlastne podpisovanie je... Podpisovanie, je, akože podpisovanie RSA je dešifrovanie v RSA v podstate, reálne. A potom šifrovanie je vlastne overovanie toho uh, podpisu kvázi, nazvime to tak, hej. Hm. Že to sú akože inverzné operácie a takto sa naozaj teda využívajú, že keď máš digitálny podpis, tak privátnym kľúčom uh, kvázi podpisuješ, hej, alebo kvázi dešifruješ ten otvorený text na niečo neznáme um, a tým public kľúčom si hoci kto vie overiť, Jednak si vie overiť, že ten, že ten public kľúč uh, patrí tebe vďaka certifikátu alebo že si ho tam ty nakopíroval. Hej. A vďaka tomu public kľúču vie uh, každý potom overiť ten podpis tej veci. A dôležité povedať, už keď sme teda pri podpisovaní, tak tým, že to podpisuješ tvojim uh, privátnym kľúčom, tak ty zároveň zaručuješ aj, aj, aj integritu toho, toho súboru a tak ďalej.
1: Ešte tak trošku, ako keby... Pre, pre takých pomalších, ako som ja, že predstavme si, že ja tuto mám takto na papieri, svoj public kľúč k mojej peňaženke alebo voci čomu, to je jedno, k môjmu podpisu a ty máš tuto, tvoj public kľúč, hej? A teraz príde správa zašifrovaná a je od jedného z nás alebo chceme zistiť či je od jedného z nás, to znamená, z nás. Že, okay, to znamená, že pokúsim sa ju dešifrovať môjim public kľúčom okay, a keď to na keď to nejde, to znamená, že to není pre mňa, a keď tebe to jedie, to znamená, že to je pre teba.
0: No že to bolo šifrované môjim public kľúčom v podstate, hej. No.
1: Takže je to šifrované public kľúčom, ale dešifruješ si to prav, privátnym kľúčom.
0: Áno, uh-huh. a keď podpisuješ, tak podpisuješ privátnym kľúčom a overuješ podpis verejným kľúčom.
1: A takže tam pri podpise je to také inverzné, ok, tak to je také metúce.
0: Hey, ale akože ten algoritmus reálne na pozadie je ten istý. Že keď uh-huh. podpisuješ, tak vlastne dešifruješ ako keby.
1: Uh-huh. Halus. To je, je dosť no.
0: no hlavne na, no, na tom tá matematika, ale je to akože komplikované, tak to, to vysvetliť. vlastne už tam nepamätám presne, to ako to asi funguje, nemá ale krásne s tými prvočíslami to proste vychádza tak, že je to akože naozaj inverzne. Um, Aha, a teraz s týmito privátnymi a public kľúčami súvisia certifikáty. Um, keď niekto niekedy, alebo, alebo public key infrastructure a tam digitálne certifikáty, proste tak sa to volá. Um, tak vlastne digitálny certifikát je iba nejaký dôkaz o tom, že ja vlastním nejaký privátny kľúč. V certif- digitálnom certifikátu je zapísaný nejaký public kľúč a ten digitálny certifikát je podpísaný prísluchajúcim private kľúčom. Um, na čo je to? Akože samo o sebe to nie je až, až také dobré. Dobré je to vtedy, keď máš certifikačnú autoritu, ktorý dôveruješ, ktorá je v podstate jak naozaj, že nejaký, nejaký notár alebo nejaká proste vyššie autory, tak ktorej všetci dôverujú, lebo oni sú dobrí. Tak to v akože je. A tým pošle, že tu som si vygeneroval tento certifikát, tu je podpísaný um, týmto privátnym kľúčom. Napíš do toho certifikátu, že je môj a tiež to podpíš svojim privátnym kľúčom a tam potom akože vzniká z toho, akože taká to nejaká certifikátová reťaz a a ty tým, že dôveruješ tej certifikačnej autorite, že nepodpíše certifikát len tak hoci komu, a že si naozaj overila, povedzme, môj občiansky, že ten kľúč je naozaj môj, um, tak uh, vlastne dôveruješ, že naozaj, keď ja ti niečo pošlom, za, um, že keď ty niečo pošleš niekam zašifrované môjim public kľúčom, tak sa k tomu viem dostať iba ja, alebo naopak, keď ja uh, niečo podpíšem, tak vieš, že som to naozaj podpísal ja. A teraz trošku sa, sa asi zase zamotám, ale toto sa akože využíva pri teda pri HTTPS napríklad, čo na pozadí teda využíva TLS, čo Transport Layer Security. A toto akože využíva teda aj tie certifikáty, čo všetci vieme, keď ti HTTPS vyhodí, že vyprišala platnosť platnom certifikátu alebo keď si pozeráš ten certifikát alebo máš tam zámoček hore v brouseri alebo čo, tak v podstate ten certifikát je, že uh, certifikačná autorita, ktorej všetci dôverujeme, nemám teraz príklad, sorry, Um, vydala certifika tejto web stránke, napríklad streetofcode.sk um, a keďže dôbry tej, tej certifikačnej autorite, tak vieš, že, že naozaj komunikuješ do streetofcode.sk. A ty keď teraz tam akože prebieha pri tom tls prebieha celý handshake, kde, čo je vlastne výmena kľúča, čo sme sa bavili, že je problém, hej, že ak si vymeníš kľúčom, tak ja neprídem za serverom, alebo nepríde hociaký navštevník stridovkov za nami, že počúvajte uh, mi diskur, <laughs> Pošli mi kľúč, s ktorým sa máme bezpečne komunikovať, hej. He, he. Tak na toto napríklad sú, sú proste rôzne algoritmy. A teraz neviem, že či toto konkrétne využíva uh, Diffie-Hellmana, skôr si myslím, že nie, ale algoritmus z Diffie-Hellmana Key Exchange, ktorý zase má za sobou nejakú matematiku, hej, a, a rezultuje v tom, že, že sa dohodnete na jednom spoločnom tajomstve. Um, a to tajomstvo je potom ten kľúč. Um, a teda v tom, pri tom HTTPS je teda najprv nejaký handshake na pozadí, ktorý ty akože reálne sa s tým nikdy nestretneš ako používateľ browseru iba, ale ako developer možno niekedy s tým niečo musíš robiť, ale možno, že asi ani nie. Um, a ten, ten handshake slúži na to, že, že ty si overíš, že ten server je naozaj ten server, s ktorým chceš komunikovať a zároveň si dohodnete tajomstvo. Um, a potom tým tajomstvom je šifrovaná komunikácia medzi vami, čo znamená, že nikto to nevie odchytiť. Akože keď si tú komunikáciu pozrieš, že si na tej istej sieti odchytiš pakety, tak sa k tomu nevieš dostať, lebo je to zašifrované. To je tá vlastnosť, ktorú všetci chceme. Um.
1: Ešte môžem? že uh-huh. Vlastne toto presne, čo si chcel povedať, tak na sa som sa chcel spýtať, tak ešte možno taká triky otázka, ale že, hej, že ja teraz budem počúvať uh, všetky pakety, na danej sieti, ktoré som na nejakej wi v spoločných priestoroch Martinusa alebo kde, hej. A ty sa tam tiež ideš napojiť, tak vlastne v momente na tú sieť už prichádza ten handshake, až keď ideš na nejakú stránku?
0: Až keď ideš na nejakú stránku, a s každou stránkou máš uh, iný In, uh-huh. in, in, in kľúč, teda session v podstate.
1: Uh-huh. No a ty teda, tak ja som teda napojený na tom a ty sa tam tiež napojiš a ideš na nejakú stránku Google SK a urobíte si ten handshake, ale ako keby ten početok toho handshaku, tie pakety, tak ja ich vidím, nie?
0: Hej, a toto je vec, neviem teraz úplne detaily tohto, ale, ale toto je vec, ktorá sa dala uh, exploitnúť na internet bankingu slovenskej sporiteľne. My keď sme to v škole, to nejakým spôsobom mali a ja som sa s tým potom hral a samozrejme akože v domácom settingu som to robil. Hej, čiže možno, že musíš nejaké settingy zmeniť priamo na routeri alebo, alebo na verejnom routeri by sa ti toto nemalo podariť, aj keď verím tomu, že určite sa to niekde dá, ale niečo som proste zmenil v nejakých tabulkách v, pomocou akože príkazu, nerobil som to ručne, proste nejaký som vtedy mal, a mal, mal na to proste nástroje, hej, že ty zmeníš nejaké tabulky, neviem, či sa to volá ARP, to iba trepem, neviem, niečo zmeníš, alebo DNS, spoofing, neviem, ale zároveň to potom znamená, že ty odchytíš ten handshake a vieš odchytávať tú komunikáciu. A mne sa proste podarilo vidieť v mojich logoch na tom počítači, keď som odchytával pakety, moje heslo zo internet internetbankingu. Bolo to pred 6 rokmi, čiže asi to tam už není. A keď, tak ja sa aj tak malá prívať, že to niekde urobíš. Ale viem, že iné internet bankingy, ktoré som skúšal, neviem už jaké som skúšal, tak, tak to nemali, čo som bol prekvapený, že, mm-hmm. že zlna na to mala. Um,
1: A je niečo pravdy na tom, že keď ideš teraz do, napríklad na letisku, tam akože je nejaká, ja mám nejakú takú info v sebe, čo som neviem, kde čítal, že tam je akože najhorší že tam proste ne- nemá ísť na tom Wi-Fi, mm-hmm. na sa pripojiť na um, info.
0: Neviem, jak to je teraz, ale tí nevedia, ako nemajú nakonfigurovaný ten router. Hej, čiže teoreticky aj oni to môžu odchýlavať napríklad. Hej, zase. Um, že oni, keď vlastne ten router, tak to podľa mňa môžu robiť, a, ale ja to teda nerobím aj teraz. Niekedy sme... Vlastne teraz, čo som bol niekde na víkend s manželkou, to boli na, v penzióne, na hoteli, tak tam som hovoril, že nech sa dá radšej nadať na internet banking, lebo, hmm. lebo na tých verejných Wi-Fi. Ale akože, je ja tam
1: skop. ešte taká informácia o tom, keď sa pripojíš na wi že aké uh, šifrovanie alebo neviem čo dá na Wi-Fi. Ale to, je, to je bezpečnosť Wi-Fi zase. To je niečo iné. Hej,
0: to je, že keď ty máš zaheslovanú Wi-Fi napríklad tá VPA 2, mm-hmm. tak nevieš sa tam prihlásiť bez toho, aby si vedel to heslo. To je podľa mňa celé o čom to je. No až ale keď už vieš, tak, tak sa tam prihlásíš a hej, čiže akože keď je verejná Wi-Fi, ani nemá heslo väčšinou. Vždy keď si na tej wi tak vieš tie pakety odchytávať, ale na to je napríklad dobrá VPNka. Lebo VPN má šifrovanú väčšinou teda celú komunikáciu. Čiže ty sa spojíš s tým serverom na VPN a ty máš vygenerované VPN, pokiaľ viem, funguje proste na certifikátoch. hej. Čiže aj ty musíš nejakým spôsobom sa zaregistrovať u tej VPN. To sme ešte nepovedali, že prečo vlastne je ten handshake potrebný, prečo nemôžete vykomunikovať medzi sebou len tak s tým, s tým serverom, ale k tomu sa ešte teda skúsim vrátiť, keď sa nezabudnem. Ale teda tá vpn má aj tvoj certifikát. Má tvoj nejaký uložený public, že toto je, tento public, že Jakub, a ty máš zase, že tento public, že VPN-ka. Mm-hmm. Čiže ste úplne jednoznačne overení a nikto vám proste nič nemôže. A tým pádom po, možno budem trepať, že aj tak tam je asi nejaká key exchange, tu že prečo. Ale že teoreticky vieš šifrovať vždycky ty tvojim jej public kľúčom? To je blbosť. Vieš šifrovať ty tvojim pub- public... Čo? Jak to je teda? <laughs> Čo viete robiť? Korník, jak to vie? Jak to je? Uh... Aha, ty vieš šifrovať jej public kľúčom a ona to vie iba dešifrovať a ty vieš, ona vie šifrovať iba tvojim public kľúčom a ty to vieš iba dešifrovať. Hej? A takto ty komunikuješ s ňou a ona potom komunikuje so všetkými mm. servermi. Čiže nikto nevie odchytiť tvoju komunikáciu, určite, takmer určite.
1: Sam um, si myslel, že tie VPNky z, uh, vlastne uh, nav- majú najväčšiu príjemnú hodnotu v tom, že to ide cez proxy, rôzne tak? počítače. T- no.
0: Nie, najväčšia pridaná hodnota je to, že, že, že nikto nevie odchytiť tú komunikáciu. Alebo teraz aspoň takto, takto, ja, takto ja vnímam. Uh-huh. Lebo ty viete, prečo by korporáty inéč mali vpn Aby to išlo cez iné servery? Nedávalo zmysel, nie? Na čo by to bolo dobré? Že to je proste preto, napríklad, že keď si... Nast- Lebo je to asi jednoduchšie riešenie, ako spoliehať sa na, na používateľov. Keď máš VPN-ku, tak akože ten user môže s čo robiť čokoľvek a stagmera, alebo čo, a, a, a nelikne nejaké dáta, hej, ako na nejakom verejnej sieti. Keď máš VPN-ku, vieš aj na verejnej sieti, kľudne robí, čo chceš. Pokiaľ teda, ak nie, tak ma opravte. Určite <laughs> to má <laughs> akože nejaké to limity. to znamená,
1: že uh, keď máš vpn tak iný ti nemôže uh, tým, že počúva tvoje pakety, tak ti určite nemôže ako keby ublížiť, nemôže ti niečo získať, ale stále um, Ty môžeš urobiť nejakú chybu. Áno, áno, akože tá, mm-hmm. tá,
0: uh, sek- tá tvoja chyba tam, akože väčšinou už teraz sa exploduje prostý ľudský faktor, takzvané social engineering. Uh, ale k tomu sa tiež môžeme potom dostať, ja sa to tu poznačím rýchlo, lebo zase zabudneme. Uh, ale čo som chcel ešte povedať, zase som zabudol, čo som chcel povedať. Ja tým
1: si povedať, že prečo je ten handshake potrebný.
0: Áno, uh, prečo je ten handshake potrebný, lebo zase ty vieš, že ten server je server, čiže on keď Um, no, lenže ty vieš serveru poslať bezpečnú informáciu, ktorú vie prečítať iba ten server, ale server nevie poslať tebe. Lebo server nemá tvoj certifikát, ako keby. Lebo ty nemá, keby mal mať každý používateľ, ktorý ide na srirov kód svoj vlastný certifikát a my by sme ho mali mať niekde uložený, že tomu to verím, tak uh, to není moc, moc dobré. A toto sa aj volá, akože celý tento systém, keby to takto fungovalo, tak je to, že Ne, vymyslím si, ale povedzme, že, že client, uh, script, uh, uh, client Certificate Authentication. Mm-hmm. Čiže, že ty, keď uh, máš tých userov, tak každý, to je to, čo mu odrobíte WebPank, že každému vydáš certifikát. Čiže s každým userom si musíš urobiť tu kvázi, nazvime to due diligence, alebo, ja neviem, KYC, nový customer, a vygeneruješ certifikát, uloží si ho k sebe do databázy, A on sa ti prihlasuje tým, že ti niečo podpíše a tým overíš, že naozaj je to on. To je vlastne to, čo ináč robí Slovensko.sk alebo jaká stránka, keď sa prihlasuje občianským. To je inak pekný príklad napríklad tých aj certifikátov. A teda prečo to tak nemôže úplne fungovať? Teda jeden dôvod je ten, že nemôže mať každý user certifikát, lebo potom proste je to pomalé. Druhý dôvod je ten, že že asymetrické šifrovania sú sú pomalé že tým, že máš veľké RSA kľúče tak, tak celá tá, ten výpočet je že, že, že strašne pomalý. O tom bola trochu aj moja, moja bakalárka. Už nepamätám si, aké boli výsledky, ale pamätám si, že profesor povedal, že um, na obhajovach, že to si meral dobrú blbosť, lebo jasné, že RSA je pomalšie. <laughs> Takže moja bakalárka bola o ničom. <laughs> ale um, čo, je, čo som chcel vás povedať, že tie, tie asymetrie sú strašne pomalé, lebo teda veľké výpočty, veľké prvočísla, tak dlho to trvá. Preto sa robí to, že, že pomocou toho RS si iba dohodnete kľúč, um, ten si posielate medzi sebou nejako, v tom handčiku to podľa mňa funguje tiež, takže že ty si vygeneruješ nejaké tajomstvo, iba zhruba to, neviem to presne, hej, že ty si vygeneruješ nejaké náhodné tajomstvo, zašifruješ to a pošle to serveru. Server si im niečo urobí a zase, tým vieš urobiť niečo iba ty, tým, ako je tam matinka urobená a už máte dohodnuté tajomstvo o Um, tým, že sa to zašifroval tým serverovým uh, certifikátom, public kľúčom. Um, a potom už máte vygenerované dohodné tajomstvo a to tajomstvo používate na to, aby ste si šifrovali komunikáciu medzi sebou cez AIS. Lebo mm. webové stránky majú niekoľko kilobajtov, megabajtov. A keby to sa šifrovať RSAčkom, tak napríklad na mobile je to extrémne pomalé. Mm. A je to, proste by tá komunikácia dlho trvala. Že viac by trvalo reálne šifrovanie, dešifrovanie ako, ako trafik. Preto si myslím, že aj tie vpn si dohadujú akože kľúč a tým kľúčom potom šifruješ. Mm. Ten kľúč môže mať nejaké trvanie, hej, že pravdepodobne není že doživotný, ale aj všetko, to je proste session, keď ti session, tak ti vlastne expiroval kľúč a musíš si dohodnúť nový kvázi.
1: Čiže mm. tak funguje aj napríklad, že end to šifrovanie na Messengeri alebo Whatsape a tak, nie? Uh,
0: presne tak a to bola moja téma v akleárky, end-to-end encryption. <laughs> A vtedy to ešte nebolo také populárne, takže som mal veľmi dobrú bakalárku. Ale hej, tamto v podstate tiež zase záleží, ako, ako to robia. Je na to veľa algoritmov, aj vtipné, že, že my sme rozoberali tie algoritmy a vždycky tam je nejaká, nejaká možnosť, ako to proste napadnúť, keď, keď máš k niečomu, nejakým vecem prístup. Hej, že Tie algoritmy, že není to, že zašifruješ, pošleš. Lebo potom sa môže napríklad stať to, že, ja, že ty zašifruješ a pošleš a ja o dve hodiny pošlem znova. Akože ja som to zachytil, a pošlem to akože o dve hodiny znova a tvarím sa, že som, akkeby, že som sa prihlásil ako ty. Napríklad. Nemôžem si s tým asi moc robiť, lebo je to stále šifrované tak. Ale iba prepošlem tú správu. To je akože replay a tak. A tým pádom povedzme, že keď tá správa vykonáva nejakú akciu, tak som zároveň ako ty vykonal ďalšiu akciu. Čiže tam zároveň musia byť nejaké timestampy uložené v tých správach, ktoré sa vymieňajú. Napríklad. A potom nejaké náhodné uh, non čo sú number used only once. A, a takéto veci, aby sa zabezpečilo, aby, aby sa nemohol sa napríklad replay a, tak. a to je len jeden z nich a že potom je tam nakoniec si pamätám, že sme toto robili a vždycky tam ja pribúdal tých parametrov, do tých, do tých uh, výme, výmen kľúča, ktoré sa vlastne potom posielali a už to bolo tak komplikované, že sme tomu nikto nerozumeli. Ale je to sranda, že, že, že to niekto proste niekedy musel, musel, musel a musí riešiť, že je to... ale je pekné, ako to všetko akože potom nakoniec funguje, ke, keď aj s tou matematikou tak ďalej. Um, Dobre, čiže to v podstate <laughs> už sme sa prebrali aj výmenu kľúčov, že to je tiež teda jeden z problémov, hej, ktorý sa rieši práve aj tými digitálnymi podpismi, alebo teda certifikátmi. Um, hej. A už sme spomenuli raz hešovanie. a jak do toho celého teraz zapadá hešovanie lebo všetko to súvisí. Napríklad digitálny podpis, predstavme si, že mám 5 megové pdf a chcem ho podpísať uh, pomocou RSA. Tak... Zase šifrujem alebo podpisujem 5 mega, že fajn, dobre, tak ako user, raz mi to nevadí. Ale keď to robím každú sekundu napríklad, tak už mi to vadí, hej, že už to chcem robiť rýchlejšie. Čiže preto sa robí to, že predtým, ako ideš digitálne podpisovať, tak ten 5 megové pdf zahešuješ. Čo znamená, že ho zaheš, zahešuješ, a, ale ešte to nehovorme, že ty ho najprv zahešuješ a podpíšeš ten hash. Čiže podpisuješ iba niečo, čo má 32 bajtov na miesto 5 megabajtov, čo je extrémne Veľký rozdiel, aj krátke. Um, a teda hash je taká funkcia, je to jednosťvená funkcia, ktorá ti z hociakého vstupu spraví nejaký iný náhodný, kratší výstup. Um, Či keď máš 5-megové pdf, tak hashovacia funkcia ti z neho spraví uh, povedzme 32 bajtový string. Obyčajný.
1: Ale odšifrovanie toho 32 bajtového stringu spraví 5-megového? No ne?
0: Nie, to nevieš urobiť. Heš, hešovanie je jednosmerná funkcia. Že tam není cesta späť. Ale pri digitálnom podpise ti to nevadí. Lebo čo vieš spraviť je, že ty pošleš dokument a pošleš k nemu digitálny podpis z jeho hashu. A ty keď chceš overiť ten podpis, tak si zahešuješ ten dokument a porovnáš si tie heše, to, čo bolo podpísané a potom si overíš ten podpis ako keby. A mal by si akože dostať proste ten istý hash. To, to je celé. Keď sa ten dokument, mm-hmm. čo je vlastnosť hashovacích funkcií, že keď sa ten dokument niekde zmenil, tak sa vygeneruje úplne iný hash. Hež, že to je veľmi dôležité, napríklad aj pri šifrach, že keď akokoľvek meníš jeden bit v celom, v celom tom, čo šifruješ alebo hashuješ, čiže ja zmením jeden bit tupy v mojom 5-megovom pdf tak ten výstup má byť úplne iný.
1: Ešte povedz ešte raz a to, že, a pošleš... Do... Nie, neviem to ani
0: to, pod, to podpisovanie, hej?
1: No, že digitálne niečo. No,
0: no že pri tom digitálnom podpisovaní. Ja z, 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 nepodpisujem celý ten dokument, lebo je to pomalé. 5 mega. Uh-huh. Je to asymetrická šifra, čiže je to pomalé. Ja si vypočítam hash. Heshe sú veľmi rýchle funkcie, jednosmerné. Okay. Veľmi, veľmi rýchle. Um, um, ten hash podpíšem mojim privátnym kľúčom. Hej, a tebe pošlem... Uh, ten podpis a pošlem ti ten, ten pdf
1: Ale veď si už poslal teda 5 pdf
0: Ešte som ho iba podpísal. No, ale to nejde o to posielanie. Ide hm. o to šifrovanie a podpisovanie, že to je ten komplikovaný proces. Hm. Že to, to posielanie to nie je pointa. To není komprimovanie, ako zipko alebo čokoľvek. Hm. Hej, že to, to není ono. Pointa je, že, že ten komplikovaný, zložitý algoritmus neaplikuješ na celé 5-megové pdf alebo to môže byť aj 4-gigový súbor, napríklad inštalačka nejakého Adobe, alebo čo. Tam sa to tiež môže robiť, nerobí sa si môže sa.
1: Robiť. Aha, že vlastne není pointa, že to pdf je secret, pointa je, že si to poslal ty.
0: Áno, 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 jasno, hej, sorry, to je dôležité povedať. Hej. Mm-hmm. Ž, že toto robíme preto, lebo ja chcem overiť, že to PDF, napríklad keď podávaš daňové priznanie, tak ty to podpíšeš. A potom daňový úrad na základe toho, že ti vydal ten, ten certifikát, tak vie, že si to podpísal práve ty a iba ty. Um, čiže to je tak, že tá tých podpisov, ale ja som to, akože, to som nechcel riešiť, chcel som to riešiť kvôli tomu že, um, kvôli tomu hashovaniu, ale goodpoint som nepovedal, na čo je to podpisovanie vlastne, môžeme sa k tomu vrátiť. Pamätaj si. Um, ale teda, že ja, ja, ja podpíšem iba ten hash a pošlem ti ten podpis a to PDF. Ty si to PDF zahešuješ. Overíš si ten podpis, čo znamená, že, že v podstate uh, ti vyjde ten hash ako keby z tej funkcie a porovnáš tie dva heše. Keď sú rovnaké, tak vieš, že, že, že uh-huh. som to poslal ja. A teda to, že tá, funk- t- tá vlastnosť tej hashovacej funkcie je ešte aj tá, že keď, ja tam, keď sa proces, medzi tým, ako ti to posielam, niečo zmení, že to niekto zachytí a, a prepošľa ti iné pdf tak ten hash je v podstate neplatný a tým pádom je neplatný aj ten, ten podpis. Že, že to je to, čo som hovoril, že keď zmeníš jeden jediný byte v, celo, v, v tom pdf tak musí proste hash byť úplne iný. Že Nemôže to byť, že sa zmenil aj jeden bit v tom, v tom hashi, lebo to by bolo akože už nejaký, nejaký typ útoku. Keby.
1: Zároveň obaja musíte používať tú istú hashovaciu funkciu?
0: Áno, áno, jasné. To je, to je všetko dohodnuté v tom, tom podpisom, akože algoritma uh-huh. kví, alebo jak to nazvať. Uh-huh. Že, že používate no, tú istú hashovaciu funkciu. A ako som včera povedal, hashovacia funkcia je jednosmerná, to znamená, že je ťažké nájsť. Že keď ja mám ten hash toho 5 megového pdf tak je ťažké nájsť nejaké iné 5-megové pdf alebo hociaké iné pdf ktoré má ten istý hash. Keď ho nájdem, tak som zlomil tú funkciu v podstate, lebo už to znamená, že viem uh, sa tváriť, ako že som podpísal niečo, som nepodpísal. Um, a to, to, tieto heše sa využívajú napríklad aj keď kontroluješ napríklad na zachovanie integrity. To je to, že, že keď ty dostaneš a vypočítaš si hash, tak vieš, že ten dokument nebol zmenený. Napríklad, keď si zťahuješ nejaké, neviem, inštalačky alebo čokoľvek, pakíže, napríklad aj, aj pakíže, tak yarn alebo npm uh, ukladaj hash. Keď si pozrieš, že yarn súbor, tak tam sú aj tých pakížov. Čiže on keď ich zťahuje, uh, danú verziu, tak si čekne aj ten hash. Keď sa ten hash zmenil, tak ti vydá, že niečo, niečo je zle, skontroluj si to. A teda on, ten veľký súbor, keď, keď zahešuješ, tak by si mal dostať proste unikátne, unikátny string. Mm-hmm. Unikátne číslo to nazývam. Mm-hmm. No. Um, teda sú jednosmerné, sú rýchle. Uh, keď sa zmení malá vec, malá časť toho stringu, tak sa zmení hash akože celý. A čo ešte dôležité pri nich? To je možno asi, to nenápadá mi, teda ešte tam podľa mňa niečo je. A
1: teda, čo je teda hlavný use case hashovania?
0: Toto, čo som povedal, tá integrita, to je jedna vec. Um, a druhá vec je, že No, ty si hovoril, odpomínala tie hesla ešte úplne na začiatku, čiže napríklad aj, aj to je jedna vec, že, že um, keby dokazovanie tajomstva, alebo, hej, myslím, že... No, to je komplikované, že je, je niečo, že, že zero knowledge proofs a takéto veci, ale to, o tom teraz moc neviem.
1: A to hešovanie sa asi strašne veľa používa v kryptomenách, nie? Že v podstate, keď... Ja, ty, áno. Keby, keď tvoríš nový blok, tak sa to nejako... Blok
0: má svoj hash, transakcia má svoj hash, uh, jasné, v kryptomenech, akože preto sú to kryptomeny, lebo využívajú veľkú časť kryptografie, takisto kryptomeny využívajú aj digitálne podpisy a šifrovanie nepoužíva. no v podstate pri tom digitálnom podpisovaní, ale šifrovanie ako také, uh, no asi Monero nejakým spôsobom používa, neviem, jak funguje Monero. Ale akože uh, Bitcoin, Ethereum a tak nepoužívajú moc akože šifrovanie. Ale hash jasné a podpisovanie takisto. Podpisujš transakcie. Uh-huh. A keď podpisuješ tú transakciu, tak zase nepodpisuješ celú transakciu, ktorá napríklad v Cardane momentálne myslím, že môže mať 16 kB, ale podpisujš iba hash tej transakcie. Lebo, teraz dobré, že si na to, ne, to zase, zase spustí možno, <laughs> že keď si predstavíš, že, že máš tie nódy, ktoré vytvárajú bloky a overujú transakcie a tak, a chceš mať uh, niekoľko miliónov alebo tisíc transakcií za sekundu, povedzme, alebo za minútu to je jedno, tak keby máš overovať celé transakcie, tak je to... Uh, keby podpisuješ celé transakcie, tak je to pomalšie, a keď uh, podpisuješ iba ten hash. Takže mm. tam je to proste ten, ten, ten škálovateľný problém, je, je zjavnejšie, ako keby. Um, čiže hey, kryptomeny sú kryptomeny, využívajú veľké množstvo kryptografie a sú tam aj tie hashe, to je... Pri podpisovaní sa využívajú hashe, jedna vec. Pri integrite, keď ja si chcem overiť, že to, čo som stiahol z netu, oni tam zverejnia hash a že keď si chcem overiť, že naozaj mi to, buď, že mi to došlo celé, hej, že nebola nejaká chyba v konekčne, alebo že to nikto nezmenil po ceste. Bo keď si namišlo že exe, ktoré nikto zmenil po ceste, tak už zrazu máš vírus, povedzme.
1: A keď si vlastne stiahneš inštalačku, ktorá končí .exe, uh, tak tá môže mať informáciu o tom hashe, alebo si musíš stiahnuť. Ty, musí, ty, ty, ty
0: si musíš pozrieť na nete, ty si to musíš urobiť manuálne všetko, myslím. Že hmm. ako, že keď si chceš overiť integrívu t- t- toho exe súboru, tak si musíš pozrieť ty na webe, ako majú oni hash, aký zverejnili hash. Ale
1: neurobí to keby Windows za mňa? Či...
0: Nie, ale zase robiť ďalšiu vec, že tie exečka sú, by mali byť väčšinou podpísané. Hej, keď máš exečko od Adobe napríklad, tak uh, Adobe ho podpísalo nejakým spôsobom. Uh-huh. a ty si vieš overiť, že zase certifikačné autority a tak ďalej. Hej. Čiže proste overenie podpisu.
1: A keď mi vyhodí Windows, že, že toto nepozná, že veríš tomu, tak to znamená, že to tam není?
0: To, to znamená, že to nemá ten digitálny podpis, alebo že ho Windows nepozná. Uh-huh. My máme napríklad tento problém, čo robíme Cardano Hardware, Hardware CLI Tool, tak my ho buildíme už do exečka, na Linux, do PKG a tak ďalej. A napríklad to exečko nebolo podpísané a není stále. A, a bolo flagované antivírusmi. Že proste, že to. Akože to je iný dôvod, ale keby bolo podpísané, tak to nerobí, lebo tomu Windows verí. Um, a tie, tie podpisy, ale pri tých exečkách akože stoja niekoľko uh, stoviek dolárov, myslím, alebo certifikáty, hej. A treba ich obnovovať a nie je také proste straightforward to, to uh-huh. fixnúť.
1: Skúsime si dať ten use case uh, toho, hesla? toho hesla?
0: Áno, um, Heslo sa teda využívajú aj pri tomto. Keď robíš, povedzme, že username a password pri hlasovanie, tak ten, to heslo sa ukladá do, do databazy zahešované.
1: Hej? No a pri registrácii sa uloží?
0: Áno, áno, Dobre, čiže ty sa zaregistruješ a niekedy, alebo teda, kedy sa to ináč akože robilo bežne, bez hešovania? Že ty, keď si sa zaregistroval na stránke s SK povedzme príklad, zaregistroval si sa za svojím usernémom akože Gabuško a dal si si heslo, že Gabuško.
1: Gabuško, 1, 2,
0: <gabuško 1, 2, Tak uh, do databázy sa uložilo, že username Gabuško, password Gabuško 123. Čo je problém je, že keď ti niekto hackne databázu, alebo ti spraví no SQL injection v podstate databázy, tak vidí všetky hesla len tak. Okay. Um, to je nežiadúce. <glieť> a teraz, aké sú riešenia? povedzme jedno primitívne riešenie s tým šifrovaním. Ty si povieš, že budeš databázu šifrovať. Fajn. Zašifruješ celú databázu jedným heslom s tridovkou 1, 2, Kde uložiť to heslo? Niekde v kóde musí byť zadefinované, že databáza je šifrovaná heslom s 123, Ináč tak heslam nikdy nedostaneš. Chápeš, hej? A... Uh... Že ty si povieš,
1: že predtým než uložíš... Akože keby, že máme primitívnu šifru. Tak ano. hej, že musíš mať konštantu, buď v konfiguračnom súbory. Keby nemáme hash. Hej. Ale keby, že máš akože v konfiguračnom súbore tú konštantu toho, tej šifry, tak záleží, že kde je ten konfiguračný súbor, a,
0: Áno, ale tak stále to není ideálne, hej, hej. že stále to môže hociakým spôsobom liknúť a to proste nechceš. A stále je to jedno heslo v podstate. No a čo teda ty vieš urobiť? Kvôli tomu, že databáza vlastne nepotrebuje reálne poznať akože to heslo. Ona potrebuje vedieť, že ty poznáš to heslo. Čiže ty, keď zadáš potom už keď sa prihlasuješ, tak ty zadávaš že Gabuške 1, 2, 3, a te, v normálnom prípade by sa databáze pošlalo Gabuške 1, 2, 3, porovnalo sa, hotovo. Keď by to bolo šifrované, tak najprv zašifruješ a porovnáš, hotovo. Um, ale um, teda v prípade toho hashovania, vlastne ty Potrebuješ... Jak to povedať? No to je jedno. Proste sa to hešuje v tej databáze. Um, kvôli tomu, že, že v da- do databázy sa uloží hash gavušku 1,23, čiže zahashovi gavušku 1, 2, 3, ten hash 32 bajtový sa uloží do databázy. A tým, že hašovace funkcia je strictly, že proste tá, tá základná funkcia, to je vlastnosť, to je funkcie je tá, že je jednosmerná. Čiže, čiže ty, keď máš hash, nevieš zistiť, že to bolo gavušku 1, 2, 3 alebo teda je to ťažké, 2 na 256 je to ťažké, um, tak keď, data, keď sa dostaneš k tým heslám v tej databáze, tak ty vidíš iba tie hash. A potom teda, keď sa užer prihlasuje, zadá gabušku 1, 2, 3, to sa zahešuje a porovná sa to s hodnotou v databáze. To je, to je celý princíp. Okay. To a tá
1: hešovacia funkcia môže byť public?
0: Tá hešovacia funkcia je známa, jasné. Hey. Ona nemá ani žiadny kľúč, ani nič, ale je tam akože komplikovaný. Toto bol zase primitívny prístup. Prečo to je zlé? Aj toto hashovanie. Lebo niekto ti ukradne databázu, alebo nie. Niek- niekto si predpočíta, da- venuje tomu povedzme 2 mesiace computing power, neviem koľko to môže reálne trvať, možno aj viac, a predpočíta si celú anglickú abecedu a povedzme kombinácie troch slov a proste tak si vygeneruje heše všetky. Proste brutforsne to. Vygeneruje si všetky slova pod 15. Čiže tam niekde je aj gabažka 1, 2, 3. A teraz hackne striedovku databázu, pozrie sa, či tam sú tie hashe, nájde tam tie hashe, fajn, čiže breakol našu databázu. Hackne databázu um, Facebooku, zase tam sú tie ište hashe. Takže, takže vlastne hackol všetky databazy na svete. Čo sa kvôli tomu robí je, že sa k týmto hashom pridáva tzv. salt, alebo sol proste, nejaký náhodný string navyše. Um, dá sa to robiť zase viacerými spôsobmi. Jeden spôsob je, že povedzme, že my Budeme k všetkým našim hashem pridávať uh, sol street of 123. Tým pádom sa nehešuje iba gabuško 123, ale hešuje ga- sa gabuško 123 plus street 123. To celé sa zahashuje, uloží do databázy. Keď hackne, keď sa niekto predvypočíta, um, keď niekto zistí, že používame takýto sol, tak si vie zase predvypočítať uh, tie hashe, ale už si nepredvopi- už nehekne aj Facebook aj nás. Čiže už tam zase ten effort je väčší. Mm-hmm. Um, ale stále, keď si to prepočítal, tak nás hackne všetkých celých, všetky naše hesla hackne, získa. Um, preto sa zase robí to, že ten sol ku každému hashu sa pridáva náhodný. Čiže ja keď idem hashovať gabušky 1, 2, 3, tak tam k tomu prihashujem bcdfgh, jklm, um, niečo dlhšie ideálne. Uh, to zahešujem a do databazy si uložím hash plus sol. A každý... Hej. každý tým pádom má iný tú, tú sol a iný ten hash a keď niekto hackne našu databázu, tak by si musel vypočítať, urobiť ten brúčosť. Iba pre, pre, vypočet, pre Iba pre jedného. Čiže to už veľmi signifikantný effort. Čo je ale problém, je, že zase keby hashová funkcia funguje tak, že keď zahešuješ gabošku 1, 2, 3 a druhýkrát to zahešuješ, tak stále je ten hash ten istý. Um, čiže keby aj bez tých solov, saltov, náhodných, keby všetci máme sol so kód 1, 2, 3, tak vždycky keď má, majú dva usery rovnaké heslo, tak ty vidíš, že tí usery majú rovnaké heslo, lebo majú rovnaký hash. Preto je ten náhodný sol úplne akože obvious vec, ktorú musíš robiť, aby si ty nevidel v databáze, že majú usery rovnaké heslo. No potom zase už, keď vidíš, že 100 user má heslo password123 plus napríklad, ale vidíš, že 100 user má to jedno heslo, tak už zase sa ti to možno oplatí spustiť ten algoritmus na to, ktorý ti to breakne. Um, to je teda ten spôsob. Čiže ako sa to robí je, že uložíš, zahesuješ uh, to heslo plus náhodný sold a obidve sú uloží do databázy. Potom keď sa uložíte user prihlasuje, tak si getneš za databázy bazy hash a sol, zahesuješ heslo a sol a porovnáš heša. A vieš, či zadal dobré
1: heslo, alebo nie. Mm. Yeah. Oplatí sa vôbec v dnešnej dobe. Dajme tomu, že chceme mať sýdovku, registráciu nie. a prihlasovanie sa menom a heslom. Tak aké by toto musíme robiť my, teda učiť sú nejaké, teda neviem, či sú. Zde... No sú, sú na
0: to jasné služby. Však takisto, ak my používame napríklad e, teraz naposledy, čo používame Google Cloud na login na, cez Gmail a GitHub, tak oni, neviem, či to majú aj oni ale tak sú minimálne iné služby, napríklad out zero, out 0, teda, alebo uh, cognito AWS, ktoré podporujú aj login cez e a heslo. Hmm. Že oni ten, to dobre riešia na teb, za teba. Takže
1: ten môže. salt a ten HASH je v ich databáze. V
0: ich databáze a všetko, všetko ty hmm. sa hmm. autentifikuješ voči nim.
1: Hey, hey. Ale aby aby sme to urobili my, len tak for fun, tak to je poposť.
0: Ale akože s týmto, čo som povedal, už nemáš ani moc čo pokaziť. Že to už je proste ten... ten uh, Jak sa to holy grail. Uh-huh. <laughs> a, že to, už, to už je to akože kvázi finálne riešenie, ktoré by malo normálne bez problémov fungovať. Ale hej, to je vlastne všetko. A, hmm. a, a teraz sa ešte naskytá otázka, že teda keď, keď uh, na zlomenie hejšu potrebuješ 2 na 256 výpočtov, uh, tak existujú, chcel som to iba spomenúť, že, že existujú útoky, ktoré ti ten útok zrýchlia. Hej, že, lebo čo Čo je problém? Že ako by si hackol tú databázu, aj keby majú proste, že, že v databáze... Um, počkaj, rozmýšľam chvíľku. Že aj keby majú v databáze, že hashujú street of 123 a hashujú a majú... No takto. Pre vypočítanie všetkých tých hashov trvá nejaký čas. Trvá to dlho. Um, že, že ty, keď si predstavíš, že si vygeneruješ všetkých... 2 na 256 hashov čoho, alebo keď máš tých 15, 15 slov, tak je to 2, ja neviem na koľku, 2 na 8 15 či jak to, no proste veľa. A to, keď chceš uložiť ty do pamäte, všetkých tých strašne veľa hešov, tak ti to zaberá extrémne veľa pamäte. Či rámky, alebo čoho. Keby to máš na disku, tak ten útok proste trvá strašne dlho, alebo proste nejak to musíš načítať všetko do pamäte. Um, A preto sa využívajú, sú taká technika, že time memory trade-off, že ty si predvypočítaš nie celú tabuľku hashov, ale iba nejakú časť. A teraz je otázka, že ako to urobiť tak, aby som potom, že tým, že hashovanie je rýchle, tak to vieš nejakým spôsobom využiť na to, aby si si vedel uložiť iba časť tých hashov. A na toto sa využívajú tzv. precomputed chains, alebo predvypočítať nejaké reťaze hashov, a z toho sú potom odvodené aj rainbow re- tabulky. O tom podľa mňa ľudia počuli. Nie viem, ty si niekedy počul o tabu- že nikdy ani nič. Nie. Tak neviem, prečo som ja o tom počul, podľa mňa ešte predtým, než sme to robili v škole. Ale je to strašne tiež zase pekná technika, že ty keď ideš, vždy uh, si neuložíš teraz všetkých 2 na 256 hashov, ale užíš si povedzme iba 2 na 128. Teraz mi tam adíka nebude vychádzať, lebo neviem presne, ako to je. <laughs> a, ale a čo si ale uloží, je, že uloží si nejaký počiatočný hash, uložiť proste tabuľku, uh, kde bude nejaký začiatok reťaza a koniec reťaza. Začiatok reťaza je nejaký hash, koniec reťaza je nejaký hash. A čo robíš je, že máš dve funkcie. Jedna je, že, že ktorá ti generuje kľúče a druhá je, ktorá ti, generuje, ktorá ti hashuje. A ty z tých hashov robíš proste reťaz toho, že, že generuješ, kľúč, generuješ, reť, hash, generuješ, kľúč, generuješ kľúč, generuješ hash, generuješ kľúč, generuješ hash, generuješ hash, a to si uložiť na začiatok a koniec a týchto reťazí si spravíš strašne veľa. A potom, keď ideš, ideš útočiť, tak hešuješ uh, ten, uh, aplikuješ tú istú reťaz, a keby to, to, že vygeneruješ kľúč z hešu, vygeneruješ heš z kľúča, vygeneruješ kľúč z hešu a tak ďalej, Tuto, tento postup aplikuješ na ten hash ktorý chceš breaknúť. a keď raz dojdeš na to, že ten heš, na ktorý si prišiel, je v tej tvojej tabulke, je, je koniec tej reťaze v tvojej tabuľke, tak vieš, že uh, niekde v tej tvojej reťazi je uh, ten kľúč. Čiže toto heslo v podstate. Mm-hmm. A potom už ti stačí iba zobrať ten začiatok tej reťaze a hešovať, a teda aplikovať tú reťaz, ten, tú, tú vygeneruj kľúč, vygenerujú hash, až pokiaľ nenarazíš na, um, na ten kľúč, ktorý si našiel. Ale na, na, na ten hash, ktorý si našiel a to, čo, čo bolo predtým, je vlastne tvoj kľúč. No, proste, vieš si uložiť menej a tým pádom získaš potom viac. A v tomto bol zase problém ten, že, že tam bolo strašne veľa kolízií, kde sa proste stalo, že ty keď si vygeneroval tie kľúče, tak sa ti proste tie, tie, tie reťaze zlúčili a tým pádom si mal veľa duplicitných reťazí. A na to sú potom Rainbow tabulky, ktoré nerobia, že vygeneruj kľúč, vygeneruj hash, vygeneruj kľúč, vygeneruj hash, ale um, k tomu vygeneruj kľúč je to vždy unikátna funkcia podľa toho, v akom poradí v tej reťazi si.
1: <sík> už že moc komplikované.
0: A je to krásne, Niekto si, si to na Wikipedii, jak to celé funguje, skúsite to naštudovať. Super bolo, že my sme to na tých hodinách toto reálne aj kodili. Rainbow tabulky asi nie, ale tie precomputed chains. Neviem, už si šifru, jaký, aký hash sme, sme lámali týmto. Ale bolo to super, že sa mi to potom... Viem, že sa mi podarilo aj to nejaké heslo akože objaviť a bolo to, bolo to super, že tam... Keď ti to nakoniec išlo, tak, tak to bolo super. A samozrejme existujú na toto aj túly, ale nepamätám si, že aké. Aj keby si pamätám, tak to neviem propagovať. Mm-hmm. Ale sú, sú krásne rôzne techniky na, 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 na tieto srandy.
1: A ešte trošku jednu dodatočnú k tým heslám v databáze, že keď... Uh, to isté heslo, napríklad, mám ja, heslo 123. Je v databáze uh, dvakrát má takú istú šifru, hej, nejaký náhodný tezec, heš. Náhodný heš má heslo, heslo 123 má vždy ten istý náhodný heš, to znamená, že tam nie je salt.
0: Áno. Uh-huh.
1: Keby, keby tam bol salt, tak heslo 123 bude prejoška iní ako prefer aj keď majú to isté heslo. Uh-huh.
0: Záleží od toho, aký sól použiješ. Ak použiješ ten istý sól, tak zase sú akože také isté. Ale preto by si mal používať vždy náhodný sól pre každé jedno heslo. Uh-huh. A keď sme ešte pri týchto uh, náhodných soltoch, tak aj pri šifrovaní, alebo pri tej výmene kľúča sa používa napríklad ten nonce, že number used only once a to je tiež nejaké náhodné číslo väčšinou alebo aj pri šifrach, keď máš napríklad, inéč mi vôbec neriešujú tie, um, symetrické šifry, až tak, ale to nevadí. Ale že keď máš napríklad symetrické šifry, tak tie zase využívajú, no zase je nejaký útok. Takto. Poďme sa k tomu trochu povenovať. AIS-256 je symetrická šifra, ktorá má nejaké módy. Že vie robiť po blokoch, post, po, alebo po tie bloky sú nejakým spôsobom prepájane, pre, sú sprepájané takým spôsobom, iným spôsobom a tak ďalej. A keby ju riešiš iba po blokoch, tak sa deje to, že kľúč má 32 bajtov, tak keby máš 32 bajtový string, ktorý sa ti opakuje v tom tvojom šifrovanom, tak je vždycky zašifrovaný rovnako. Takže tak fungujú, fungujú tie bloky. Potom sú tie iné módy, ktoré sa nejakým spôsobom aj pre, previazávajú, ale zase, um, keby šifruješ dvakrát ten istý text, tak ti vyjde to isté. Preto sa pridáva k tomu šifrovaniu nejaký inicializačný vektor, sa to volá. Znamená, že initialization vector. je zase nejaké náhodné číslo. A to náhodné číslo ti potom zabezpečuje to, že to zašifruje ináč. A to, to, to náhodné číslo môžeš kľudne priložiť k tomu, k tomu šifrovanému stringu, teda hej, k tomu šifrovanému stringu, aby si to vedel potom dešifrovať pomocou toho inicializačného vektoru. A toto celé hovorím kvôli náhodným číslam, ale ešte spomeniem, že Zase aj keď generuješ zlé inicializačné vektory, tak zase tam je nejaká diera, ktorá ti, ti môže tú šifru celú breaknúť. Akože, preto sa akože nenadarmo hovorí, že, že nerob si vlastné šifrovanie, že použi niečo existujúce, lebo to je akože keby, jednakže aj si chceš sám nakodiť AES, tak tam sú, vieš urobiť také diery. A aj keby už len, už len to, aj, vieš to aj veľmi zle používať, proste celú nejakú, funkci- nejakú lipku vieš aj veľmi zle používať že treba vedieť potom, čo, čo robí. Napríklad v JavaScript som teraz našiel, teraz používam aj jednu lípku v robote. Tak to je našťastie taká, že, že všetko robí správne by default, ako keby. Hej, že, že aj generujete iniciatory a tak ďalej. No, a prečo toto vlastne spomínam je, že lebo všetko toto sú náhodné čísla, tie solty a A toto je tiež veľká časť kryptografie proste náhodné generátory. Um, keď na nejakom c napríklad si zavoláš RAND, alebo čo to bolo za funkciu, alebo v kotlíne, alebo kdekoľvek, tak väčšinou to využíva nejaký pseudonáhodný generátor. A to znamená, že je to nejaká funkcia, ktorá na základe nejakého inputu generuje náhodné čísla. Keď tam dáš ten istý input, tak dostaneš vždycky ten istý output. Proste tú istú reťaz čísel. Preto napríklad v C sa tam dáva time 0, alebo keď sa tam dávalo, lebo čas plinie a vždy tým, tým pádom tá náhodná funkcia bude dávať iný výstup. Keby ale tam dáš vždy, že číslo 33, tak každýkrát, keď spustíš to, to, ten tvoj program, tak bude generovať tie isté čísla.
1: Keď ale uh, random, že vygenerujú mi na dosť tam nedáva žiadny iný?
0: Dávajú vždy, tam dávajú nejaký seed. Musí, majú musí, vlastný, ale... V c musíš nainicializovať ten seed, mm-hmm. alebo možno by default tam to využíva čas, ale iné, iné jazyky využívajú asi väčšinu čas, že není tam nejaké... Okay, okay. Uh...
1: takže in, implicitne. Áno, mm-hmm.
0: áno, áno. Ale vieš ho nastaviť aj sám ten sít, napríklad v Kotline alebo kde. Um, a na základe tohto sídu potom oni teda generujú tie náhodné čísla. A to znamená, že keď si ich vygeneruješ dosť veľa, tak ich vieš predikovať nejakým spôsobom. Lebo nie je pseudonáhodný generátor, proste nie je taký, ktorý by to vedel robiť úplne, že preto je pseudonáhodný, lebo nie je úplne náhodný. A funguje na nejakom princípe. Asi teraz sú nejaké bezpečné, ktoré nevieš potom predikovať. Ale stále je to akože na základe nejaké funkcie. A preto v kryptografii sú dôležité nejaké pseudo, nie, na, jak sa to, je to naozaj istné? Real? Neviem, ak sa volajú, ale prostú akože skutočné náhodné generátory. A to je zaujímavé tiež celá akože, téma a, a môžu fungovať rôznymi spôsobmi. Napríklad, že ti zoberú aktuálny clock speed počítača a aktuálne nejaké ďalšie veci. Sprostredia nejaký hluk z mikrofónu alebo ešte neviem čo. A to je tvoj seed, a že to už akože, že, 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 akože fyzicky ná, náhodný generátor alebo také niečo. Že ti proste berú niečo z tvojho fyzického prostredia. keby, Že nielen čas napríklad. A, a toto bola tiež akože, že téma, lebo všetko sa dá nejakým spôsobom preste nakoniec nejak zlomiť. Že, že ani to nie je dokonal, že otrbuješ fakt, že strašne veľa tých, oných, tých mm, nejakých parametrov, aby to bolo naozaj dobre náhodné, tak ako má byť. Lebo aj clock speed procesora je obmedzený, hej, že môžeme mať iba 2000 honvod napríklad, čo je málo alebo zvuk z prostredia môže byť konštantný niekedy, alebo tak.
1: <gibli> Megahalus na tomto celom je to, že, a, že nebolo od počiatku počítača všetky tieto šifri a metódy proste mm-hmm. <gibli> postupne sa pridávali tým, že sa breaklo to, čo bolo aktuálne, mm-hmm. tak sa došlo na niečo nové. A to je akoby nejaký never ending story,
0: nie? Mne sa zdá, že RSA je ináč také, že čo, čo dlho, dlho, dlho funguje. Že to, takže, že to vymysleli a funguje, že predtým neviem, či bolo nejaké iné asymetrické šifrovanie. Ale tie symetrické šifry, ktoré boli štandard, sa že akože menili, lebo sa tam nachádzali chyby. Takisto aj hashovacie sú, sú e, novšie teraz. Že už akože to, čo som niekedy v PHP používal, tak teraz sa proste nemá používať, lebo je to stará zlomené.
1: Ale ešte aj tieto aktuálne šifry, ktoré sa používajú, by boli zlomené, keby mal niekto ten... Um, ten super počítač, hej? Ktorý vieduje na 256.
0: Hej, ale taký počítač nikto nemá. Alebo teda <laughs> nevieme o tom. Mm-hmm. Ale, ale akože áno, keď, keď vieš prejsť celé, celé to, ten priestor tých 2 na 256 kľúčov, tak, tak samozrejme to zlomíš. Preto sa nepoužíva už, uh, neviem, či existovalo AI-128, zdá sa mi, že hej, preto sa nepoužíva to, ale používa sa 256. Mm-hmm. A preto sa nepoužívajú hashovace funkcie SHA- ša, ale používa sa ša, ša, ša 2. Čak, že ša 1 je 28, myslím, a ša 2 je 256. A už sa bude používať ša 3, ktorá je 512, myslím.
2: Mm-hmm.
1: A vedel by si povedať, že ako veľké číslo dva na 256? Dá sa to vôbec nejaký príklad? Predstavi
0: ja neviem, či to má meno vôbec.
1: Ale napríklad, ja neviem, že zrnkovo piesku vo vesmíre. Á, to vôbec... neviem, to neviem, nemám mm-hmm. takéto porovnanie mm-hmm. krásne, poetické. Okay. Mm-hmm. Okay.
0: Ale je to, že veľa. Ale pri tomto mne príde vždy fascinované, fascinujúce, že, že pri tom hashovaní, že aké to je premakané, že to nemá kolízie, keď vlastne ten... Počkaj, jak to je... 5-megový súbor, proste najdeš tam kolíziu, jednoducho, vieš. Napríklad, že 5-megový súbor, takže na 32 bajtov, A jak je možné, že keď vygeneruje mini 5-megový súbor, tak tam nie je kolízia? Akože tak niekde tam musí byť. Akože asi tam aj je, len problém je, že nevieš nájsť, asi to je tá pointa, hej. Že tá koliza tam vlastne musí byť, asi podľa nejakej matematiky, len nevieš nájsť. No. Že asi už boli vygenerované tie isté hashe niekde vo svete. Alebo hashe, kde sú ešte používané, je zaujímavé v Gite. Git používa hashe na akože označovanie komitov. A vždycky proste že akože Každý komit má unikátny hash na základe toho, čo bolo pred ním atď. a tak ďalej, v podstate možno aj blockchain si to počítate hashe. A že keď si všimneš, tak niekedy sa ti stane, že ten hash je zrazu dlhší, keď dáš iba git log one online alebo čo, tak ti to ukáže krátky hash, alebo väčšinou ti GitHub ukazuje krátke heše. A keď máš veľký repozitár, tak už ti ukazuje dlhšie heše, lebo už môže byť duplicitné tie krátke.
2: Mm-hmm.
0: Že začína na nejakých 5 alebo šiestych znakoch, myslím, a potom ti postupne ukazuje viac, on si že môže v robote už nám teraz ukazuje o jeden char na <laughs> Lebo už sa to tam stretlo. A napríklad hešovanie pri mainovaní Bitcoinu je zaujímavé, že to je tým je akože zabezpečené aj mainovanie Bitcoinu, lebo to čo sa ma- je ťažké pri je nájsť taký hash, ktorý má na začiatku niekoľko nul. A... To je v podstate ťažké. Že ty nevieš praviť to, že si vygeneruješ 32-bytový string s nulami a nájdeš preň blok, ale ty proste potrebuješ k tomu bloku pridávať náhodné číslo, takzvaný nonce, pomocou tohto toho šifruješ, teda hashuješ a raz, keď nájdeš na ten správny nonce, tak... Vždyť taká loteria iba. Áno, budeš mať ten hash s veľa číslami. Čiže Preto je to také. Uh, náročné na energiu, lebo v kuse musíš počítať hash a hashuješ ako pán a preto sa na to využívate špeciálne hardvery, ktoré sa na to využívajú.
1: A preto sa teším na Proof of Stake.
0: <laughs> hej, ale tak Proof of Stake už je vec, napríklad v Kardáne <laughs> a na neviem kedy príde, ale už mal dávno, nie, ja sa dostal aj odsúva. V
1: novembri prís, myslím, veľmi sa teším na to, som to hmm. Niečo som chcel povedať aj, že čo je väčšie, 2 na 256 alebo 256 faktorial.
0: Neviem, myslím si, že 2 na okay. 256. Hej, 256... neviem ináč.
1: Nemá, ne, lebo iba viem, že, že som nikdy čítal... Že Wolfram vlastne... ti
0: to určite povie. No, že čo si čítal?
1: Uh, že... že vlastne hrácih kariet, pokerových je 52, mm. že 52 faktoriál je počet možností, akými sa dá pomiešať karty. A som nikdy čítal, že ešte nikdy mm. neboli všetky možnosti... <laughs> že
0: vyčerpané, vyčerpané hej, čerpané, to.
1: Že, ale to je ešte crazy.
0: Je to sranda, keď sa to tak predstavíš. No, alebo aj, aj s tou no. A ešte krásna kryptografia, ak jak sa to všakko, akože dá lámať. To, čo som hovoril, že AES je akože bezpečná šífra v podstate teraz. Hej. Ale akože na, na hodinách nám ukazoval uh, docent alebo profesor, že ako to vieš zlomiť na tých 2 na, 9, na, 1, 2 na 219. Či pre, alebo nejaké proste také stále obrovské číslo, ale že trošku menej. Alebo myslím, že možno sme zlámali aj z 228 neviem, to je jedno. Ale že sú tam proste, že vždycky sa tam dajú nájsť, že tí, to, čo robia tí kryptoanalytici, kryp- neviem, jak sa volajú teraz, a tí, čo analizujú kryptografiu. Takže vždycky tam nájdú nejaký systém, ako to trošku zmenšiť. A samozrejme, potom je to, že obmedzené na nejaký, na nejaký špeciálny input alebo na, na niečo, hej že nevieš tu urobiť, že nevieš prejknúť hoci čo, uh-huh. ale také nejaké špecifické inputy, ktoré napríklad používa takáto aplikácia, vieš ľahko zlomiť, lebo tam majú highlighter na konci napríklad. A, ale hoč... Dúfam, a... že nás to na sebe kvôli tomu, že to hovoríme, ale tak... Takže... Nepodporujeme to.
1: Um, a napríklad, že vzniklo sha 256, respektíve začalo sa používať. A prečo sa rovno nezačal používať, neviem, vša 1024? Preto by to bolo 4x pomalšie? Je, je, to je asi lineárne, nie? Že? Asi
0: to nie je lineárne, to presne neviem, ale je to proste pomalšie. Že, že, kým nemusíš, tak nechceš používať tie, tie veľké komplikované. Zároveň zále, 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 záleží zase, že je to nejaký trade-off. Keď máš, máš ultrabezpečnú kryptografiu, ale pomalú tak niekedy je to fajn pre nejaké use case, ale proste niekedy ti stačí iba rýchla, ktorá je trošku bezpečná nejakých prípadov, hej. Um, hej, a to sme ináč akože pomaly už že prešli, asi všetko. Super, sme, to by už stačilo. Zaznámo. A ešte sme nespomenuli akúreť uh, HMAC, HMAC, čo sú, alebo Mac vo všeobecnosti, čo sú message authentication codes, čo sú vlastne hež, uh, kľúčové, he, hashe s kľúčom. Že, že niečo na základe toho vedia robiť, tak to nech si niekto keď tak pozrie. A... Um, a hej, a odporúčam všetky tieto témy, akože si, si porysrečovať, je to akože fakt, že je zaujímavé. Ja napríklad v robote teraz, čo, čo robím na projekte, tak som aj šifroval, uh, samozrejme aj hashujem, lebo som robil aj na hardverových peňaženkách, čiže som aj, aj veľa s hashmi riešil. Aj dneska som riešil niečo s hashmi, um, nie dneska, včera. <laughs> a, a tiež digitálne podpisy riešim, lebo hardverové peňaženky, kryptomeny a tak. Um, a tiež aj... aj, 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 aj Neviem, akože... A
1: zaradil, zaradil by si túto tému ako kryptografia do, do nejakej takej podobnej kategórii ako sú napríklad vedieť uh, zložité algoritmy, alebo takže takto, chcem sa dostať k tomu, že máš uh, priemerného programátora, hej, a je jasné, že ja neviem, to neviem, aké to číslo ale určite sa zhodneme, že aspoň 70% to nikdy nebude potrebovať, hej. Neviem, ako veľmi vysoko to pôjde, aby ja sa možno tvrdila aj 90 a možno aj viac. Ale potom máš prste nejaké, máš nejaké, máš nejaké kategórie predmetov, hej, ako napríklad kryptografia alebo nejaké zložité algoritmy. Čo máme potom ešte?
0: No matematika, hoci asi.
1: Hoci matematika a, a prste, možno nejaký, nejaké mikropočítače, nejaké... C-čko. Na nejaké také veci, no sú sféry, ktoré sú ktoré... také níž, ako keby, že 1% programátor to používa.
0: Hej, ale ja by som povedal, že tá kryptografia, vieš, ty si tiež niekedy generoval napríklad SSH kľúč.
1: No, ale to som iba sledoval Gidup tutorial.
0: Okej, okay. ale ty zase, keď nevieš, ak to funguje, tak možno vieš urobiť nejakú chybu, samozrejme, ja, ja viem urobiť nejakú chybu, asi som aj urobil niekedy, ale len príklad, nej, že, že, neviem, myslím si, že je fajn o tom mať nejaký prehľad, Hlavne kvôli tomu, že keď sa s tým niekedy potom stretneš, tak mm-hmm. A Hlavne mi to tiež príde, že je to taká, že je to, že je to dosť fascinujúca vec a dá ti tu zase niečo do rozmýšľania. Že budeš vedieť trošku iné, možno nad tými vecami, mm-hmm. zase, keď si toto pozrieš. Čiže asi je to možno podobné, ako tie algoritmy. Až na to, že zase že to je jak... Neviem. Zaujímate, ja, ťa, jak ehy. funguje auto napríklad, lebo každý deň jazdíš v aute, alebo v autobuse teba nie, alebo vo všeobecnosti. <laughs> a tak ťa zaujíma, jak funguje to HTTPS napríklad. Tak toto je, akože, potrebuješ k tomu všetky tieto veci, čo sme hovorili, hešovanie, certifikácie, mm. asymetrické šifry a asymetrické hey, šifry. Hey.
1: Ale teda patrí to do tej kategórie, že je to, je to mega akože, zaujímavé, že ti to niečo dá, hej. ale akože ako milión ďalších vecí je zaujímavých a niečo ti dá, Hej, napríklad ja mám vedieť CC do prodobná, alebo Assembler, hej. ale reálne sa s tým nemusíš stretnúť a často sa hej, s týma nesetníš.
0: Je to asi iné, ak vedieť nejaké... Dobre kodiť proste, <laughs> povedzme.
1: A teda, ty vlastne používaš toto v robote, lebo máš proste akoby taký projekt, hej? Alebo si si to na našiel?
0: Nie, proste mi to nejak samo príslo ako keby. A hej, akože čo týka tých hardwareových tak tomu to som proste to prišlo, tak na tom robím. A tam sa tie veci proste využívajú, lebo sú to kryptoménia a reálne podpisujú ešte veci. Um, a druhé, že na projekte zase riešil šifrovanie a takéto veci, tak to zase bola náhoda, že mm. to na mňa padlo, keby. Um, Rozmýšľal, že som aj v predošlej robote mal nejaké takéto šifrovanie a um, Ale myslím si, že ani úplne nie... Že tam to... ja,
1: ja som to nikdy neriešil asi. A myslím si, že... A vedel by si nastúpiť do tej roboty bez toho, aby si mal uh, tie základy z vysokej školy o tom? Alebo proste je to taká vec, že fú, dajme teraz mesiac, aby som sa to doučil?
0: Vedel by som, ale z na to, že, že keď si akože konkrétne tie, napríklad tie hardwarové voletky, tak sú... Potrebuješ vedieť, ak funguje tá kryptomená, potrebuješ vedieť, ak funguje tá hardware walletka, čiže napríklad už len ten, že potrebuješ vedieť Python. Je tam toľko tých tých domen, ktoré potrebuješ ovládať, že keby, mám ešte na toto, že keby ešte aj toto je pre mňa problém, tak je to asi náročnejšie. Ale zase vlastne musím povedať, že tie veci až tak ovládať nepotrebuješ. <laughs> Lebo jednak, že akože veľa vecí tam je predprogramovaných, ty iba používaš nejaké funkcie. Ale keď príde akože nejaký problém, alebo písanie nejaké špecky alebo riešenie nejakých security problémov, tak potrebuješ vedieť, že, že tam je nejaký hash, alebo že keď sme sa dohadovali na tej špečke, tak som, som napríklad to, že som vedel, že keďže hash musí byť generovaný presne z nejaké veci, ináčže nebude sedieť, tak možno si to vieš vygoogliť, ale mal som to viac v hlave, tak som vedel, že je dôležité sa dohodnúť, že čo vlastne treba hashovať. Hmm. Hele, lebo než by mi to možno nenapadlo, že to je také dôležité. Hmm. Že chcem hashovať hoci alebo je to OK, ale to tak nefunguje. Um, čiže... No bolo by to ťažšie, ako že by som si toto všetko musel, keby, ešte doštudovať, ale napríklad na tom druhom projekte, čo som mal iba to šifrovanie napríklad, tak tam presne som použil výpku a hotovo, čiže aj, aj. tam to nebolo asi až také potrebné.
1: Ale taký akože bežný programátor, ktorý robí webové stránky, či už backend, frontend, stack, alebo databázy, tak skôr sa s tým ne- nestretne ako stretne. Asi nie.
0: Ale je to krásna téma, odporom. Akože vieš, akože to, budeš sa na tým osmo trochu zamýšľať. A ako na naštudovanie odporúčam, je taká stránka, ktorú som teraz zabudol, ale bude všovnú. Je to, že, že, že praktikul kryptografia, ešte možno že for programmers. A tam vlastne akože v podstate opisuje väčšinu z týchto vecí, čo sme tu my hovorili. Aha, je to kryptobook. kryptobook.nakov.com Crypto, A tam akože opisuje veľa z týchto vecí. A potom samozrejme Wikipedia je veľmi dobrý zdroj. Alebo neviem teraz, ak sa volá Stack Exchange pre túto sféru ale asi Cryptography Booktastic Exchange, neviem. Mm-hmm. Um, tak aj to bol veľmi dobrý zdroj vždy v škole, že tam, tam sú proste blázni, ktorí to tak rozpíšu, <lý> že, že to pochopíš a aj na YouTube sú veľmi dobré videá. Ja som tešil niekedy k tomuto robiť, akože nejaký nejaké content, ale ešte som sa k tomu nedostal. Neviem, či, či sa dostanem. Ale je to akože veľmi zaujímavá téma podľa mňa.
1: Ak by si chcela, alebo chcela vidieť Gabovu kurz <lý> na Cryptography, alebo proste videjko, tak daj vedieť, aby sme ho namotivovali.
0: Áno. Um, Dobre, to znamená, že končíme asi, nie? Mm-hmm. Dobre, um, čo chcem ja povedať, že ak si sa dostal, alebo dostala že som, tak ti back, tie ďakujeme. <laughs> A ak máš nejaký feedback, tak som nám určite ozví. Ak sme to nejakým spôsobom domotali, alebo čokoľvek, tak nám tiež daj vedieť, ne- nech vieme. Uh, samozrejme, chcel som mať zase lepšiu prípravu, než som mal, ale, ale to tak je asi vždy, že, že nikdy to nevíde úplne na 100%. Ale myslím si, že nakoniec to bolo z mojej strany asi relatívne OK. Že mohlo to byť. Čakal som, že to bude asi aj horšie.
1: Jasne, super.
0: A, takže za to budeme radi. Um, a to je asi všetko. nedeme ešte o subscribe a tak. Jasne. A, proste užívaj život. Naúč sa kryptografiu. Je to krásna, krásna vec. Aj keď teda treba tam veľa matematiky, ale o to
1: nevadí. Ešte poslednú vesličku. Skúsime si spomenúť, prípadne ak vieš, Není nejaká, nejaká kniha, proste, kryptonubis, alebo nejaká detektívka, kde sú nejaké klasické šifry, vieš, nejaká sranda, že ak sa do toho dostať, ako si vybudovať pešon.
0: Mm, neviem, sorry. Dobre, neviem, tak skúsime
1: pozrieť, ak, ak, ak niečo bude... Prípadne daj do komentu, ak poznáš niečo také. Uh, ja len neviem, napríklad, že film, um, ak sa volá ten film s tým enigmou a tak, ten uh, kukumberk, ak sa volá... <laughs> Cumberbatch. I- Imitation game. Hej, to bolo celkom dobre, to sa mi ľúbilo. Tam v podstate aj do toho uh, bol aj jeho vlastne príbeh. Ako čítal knihy, bola tam klasická šifra samo sa mu to páčilo. a také celkom inšpiratívne. Dobre. Díky ešte raz.
0: Jo, ďakujeme. Čaute.
1: Čaute.